0: Znanja Prehod k trajnostnemu načinu bivanja in opuščanje fosilnih virov, ki sta nedvomno ključni prioriteti današnjega časa, zahtevata številne in globoke spremembe. Naša odvisnost od fosilnih virov se namreč zdaleč ne konča pri vsebini rezervoarja našega avtomobila ali pri elektriki iz premoga, pa čeprav so ti vidiki zaradi svojega visokega podnebnega davka upravičeno v spredju. A prehod na obnovljive vire nas v praksi postavlja pred vrsto vprašanj, ki jih je potrebno razrešiti, če naj fosilne vire v kar največji meri odstranimo iz uporabe. Kakšne težave nastopijo, ko želimo fosilne vire denimo odstraniti iz proizvodnje plastike in iz uporabe nasploh, in kaj vse je danes že mogoče storiti, zelo dobro ve današnji gost. Odaje podobe znanja, izredni profesor dr. Blaž Likozer z Kemijskega inštituta, vodja oceka za katalizo in reakcijsko inžinerstvo, ki je za svoje raziskovalne dosežke odpirajo vrata bolj trajnostnemu gospodarstvu, prijev tudi Cojzovo priznanje. Blaž Likozar, čestitke in lepo zdrav.
1: Najlepše hvala, lepo zdrav tudi vam.
0: V iskanje okoljsko in podnebno bolj sprejemljivih rešitev je danes v petih res ogromno znanstvenikov in znanstvenic po vsem svetu, na kakšen način ste prav pravzaprav sami vstopili na to področje iskanja trajnostnih rešitev?
1: Ja, hvala za vprašanje. V bistvu s temi stvarmi smo se začeli ukvarjati, zdaj pa v bistvu že slabih deset let nazaj. Um, po izobrazbi sem sam, tako kot tudi večino mojih kolegov, kemijski inženir. Kemijsko inženirstvo je bilo že skozi v bistvu, recimo to temu tudi dobro stoletje od svoje zasnove vedno v službi neke vrste industrializacije kemije v službi človeka kar pomeni da je vedno iskalo oziroma se soočalo z raznoraznimi raznimi izzivi, s katerimi se je soočalo človeštvo. Tudi samo kemijsko inženirstvo recimo se je predvsem porodilo z odkritjem in večjim razmahom nafte v združenih državah Amerike. Ne? In prav to v bistvu počelo kemijskega inženirstva v bistvu je tak lep Za izive, s katerimi se pa soočamo dan danes. A ne. Vedno je šlo v bistvu za neko izkoriščanje predelavo virov, začelo se je seveda s fosilnim, danes pa se pač človeštvo sooča s tem, da mora iti seveda na neke bolj obnovljive vire, tako energije kot tudi surovin ali krožne ali pa pač pridobljene na obnovljiv način. Ker v bistvu zgolj to nam bo na daljši rok omogočilo pač na planeto. Ane? In seveda vsak, recimo temu, kemijski inženir, ki, ki pač nekako ostaja zvest svojemu poslanstvu, se seveda bo tako drugače temu prilagodil v to seveda tudi v smeru in pa seveda tudi pač po človeški plati, mislim, da je to zelo pač pomembna smer, tako ali drugače.
0: Zdi se zelo zanimiva ravno ta sprememba, ki jo lahko spremljamo na področju kemije, kemijskega inženirstva, ravno iz tega, ko pogosto ko rečemo, da je nekaj kemijsko narejeno, da je sintetično imamo v mislih pogosto v lajčnih govorici kot nekaj, kar je nasprotno torej naravnemu biološkemu. Ne? Zdaj pa po sili razmer. Tudi kemiki iščete načine, kako dejansko celi kopici stvari, snovi, ki smo jih navajeni, ki jih prav nujno potrebujemo no v najrazličnejših izdelkih, sistemih, ki jih ne moramo kar tako zamenjati z ne vem, nečim čisto naravnim, najti nove načine uporabe, ki bodo trajnostni.
1: Ja, pač sej če pogledamo v najširšem pomenu besede, pač je vse naravno, ne, ne na zadnje, tudi mi smo naravni smo pač um, rezultat neke evolucije uh, in v bistvu zdaj delamo neke vrste antropocentrično evolucije, odkoli drugače. Um, pač izziv je ta, da, da um, vire, ki, s katerimi smo operirali recimo zadnjih sto in več let, mogoče še, ne vem, rečemo, od industrijske revolucije naprej, um, so v bistvu viri, ki so se nekako milijone in milijone let pač kalili recimo v neki, ne vem, skori ali kakorkoli, ogliko vodiki, zemljski plin, recimo te primarni surovinski viri, ki jih dan danes uporabljamo, ne na zadnje, tudi premok, recimo, V bistvu so nastajali milijone in milijone let in ko je človeštvo nekako razpoznalo ta njihov potencial, jih je začelo pač množično izrabljati, pa človeštvo teži k, k razmahu, seveda populacijsko, razvojno, na vse načine praktično in a ne, gledano striktno termodinamsko, v bistvu so to neki surovinski ali pa energijski viri, ki imajo veliko energijsko ali pa surovinsko vrednost in so sorazmerno lahki za predelavo. A ne. Tako da v bistvu šele dan danes se soočamo z nekimi pač pravimi izimi Ker če pogledamo surovinski viri prihodnosti, recimo pač oliko dioksid, naj si bo v nekem srednem razdobju, recimo iz izpustov, ki jih proizvajamo ali pa pač na daljšo obdobje mogoče kot črpan iz zraka, je izredno inertna molekula, težka za predelavo, veliko, veliko težja Za predelavo v smislu zemeljskega plina oziroma nafte, in zaradi tega so s tem povezani tudi izzivi toliko večji.
0: Dobro, zdaj ste, doktor Blaž Likozar, izpostavili oglikov dioksid, ne, ki je danes, tako rekoč, eden velikih krivcev naših težav, njegova vse večja prisotnost, ki je proporcionalno gledano še vedno zelo zanimrljiva v zraku, dejansko ima zelo močne in občutne posledice na celo vrsto sprememb, ki jih občutimo. Omenili ste, da bi lahko nekega ne uporabili CO2 izraka kot uh, surovinski vir, ampak to je uh, neka zelo dolga um, doba. Ne? Ko govorimo danes o obnovljivih uh, virih, ne, kaj je pravzaprav tisto, kar je dejansko najbolj smiselno, na čem se največ dela, kar tudi pravzaprav sami dobro poznate?
1: Ja. seveda ena stvar, ki je tukaj treba ločiti, so obnovljivi viri energije in pa obnovljivi surovinski viri. Mi se največ ukvarjamo z obnovljivimi surovinskimi viri, seveda za uporabo obnovljivih virov energije. Kar se tiče energije, pač je bilo narejeno ogromnega, tudi tukaj so zelo načelno striktne zaveze, predvsem Evropske unije, v zadnjem času smo videli tudi Kitajske, kar je zelo spodbudno. Tukaj Poznamo, recimo, vetrno energijo, sončno energijo, morda tudi pač jedrsko, recimo, smo slišali, je bila ena izmed pobud Slovenije, naprav Evropski komisiji. Um, kar se tiče surovinskih virov, ne, se pa moramo zavedati, da pač mi še vedno in vsa naša okolica ali pa večina naše okolice je pač oglična. Mi smo oglična bitja in tudi um, stvari, ki jih uporabljamo več ali menj, so, so oglične. Ne, se prav oglik, tako ali drugače mi, tudi v prihodnosti bomo morali ali pa mogoče ga bomo še bolj, če bo šlo za razmah prebivalstva in nek razvoj družbe, kot ga poznamo dan danes. In seveda ta oglik od bomo potrebovali dobivati. Dan danes ga dobimo več kot 99% iz nafte, iz zemljskega plina in te viri seveda oglika niso neomejeni. Ne? Če se nekako odrečemo tem fosilnim virom, nam jih ne ostane prav dosti. A ne? In te preostali viri so zgolj biomasa, kjer gre v bistvu za nek, recimo temo, fiksiran oglik, ki ga rastline oziroma pač neki drugi organizmi, lahko tudi recimo bakterije, fiksirajo v, svojo, v svoje organizme in pač upravljajo del dela namesto nas. Druga možnost se je pa pač CO2, oglikov dioksid, pač kot ena zelo inertna, nezaželena molekula, ki pa jo se seveda lahko zajemamo na Samem izpustu, kjer se ti dogajajo. A ne? To je v bistvu tudi neke vrste srednjero, srednjeročno, krožno ravnanje z, uh, recimo, fosilnimi viri. A ne? Če si predstavljate, če bi bili te krogi neskončni in zelo učinkoviti, bi načeloma tudi to bil lahko del krožne rešitve. A ne? Ampak, ker seveda v praksi to ne gre, no, se pa seveda človeštvo ouzira tudi proti oglikovemu dioksidu iz zraka. Ena stvar, ki jo je treba povdariti pri tem in tudi pri mogoče drugih tehnologijah ali pa pristopih, ki sem jih omenil, je to, da v bistvu vse te stvari ali pa za veliko teh stvari dan danes že rešitve poznamo, samo pač te rešitve so drage, a ne? In kar pomen, da za pač neke vrste tržno gospodarstvo, ki ga poznamo dan danes, preprosto niso sprejemljive oziroma za družbo, ki jo poznamo, tudi trenutno še niso sprejemljive.
0: Pa, ko rečete, drage Blaž Likozar, ali to pomeni samo pač torej iz čisto tega ekonomskega vidika, da danes tega ne moremo spraviti v obstoječi ekonomski sistem, ali je tukaj na delu tudi potencijalno realno pomankanje določenih snovi, recimo določenih katalizatorjev, ki so pogosto pač zelo redke snovi, da bi dejansko, recimo vso potrebno energijo, ki bi jo potrebovali za sodoben način življenja, lahko proizvedli samo na, na obnovljive vire, sončno, veterno in tako naprej.
1: V bistvu gre za oboje. A ne? Mogoče je prva stvar bolj občutna v tem trenutku, kjer pač recimo še ne občutimo, oziroma menj občutimo pomankanje določenih Poimenovanih kritičnih surovinskih virov, ker pač tega razmaha še nismo tako občutili. A ne? Kar povem, da v tem trenutku je tista ekonomska oziroma ekonomična komponenta tista, ki najbolj omejuje v nekaterih primerih večji razmah pridobivanja, shranjevanja in pretvorbe energije in surovin seveda pa ob večjem razmaku in tudi recimo pripravljenosti in razumevanju družbe, bi se pa seveda soočil s tem drugim izivom, ki pa je seveda ta, da tudi če bi želeli mi energijo in surovinske virje na neke druge načine pridobivati in pretvarjati, bi se prejelj soočil z, z težavo, s tehnologijam, ki jih poznamo dan danes, da preprosto um, teh surovinskih virov ni, a ne? recimo uh, že, že za Že pri fotovoltaiki, pri pridobivanju električne energije iz, iz sonca so v bistvu izlo znano, koliko odpadkov nastane, kako v nekaterih primerih so te odpadki težko ločljivi in v bistvu tudi jih težko povračamo nazaj v neke surovinske tokove. V, tem, v, teh, v vseh teh primerih je v bistvu neka zelo natančna analiza življenjskega cikla izrazito pomembna, preden se v neke stvari preveč zaletimo.
0: Na čem trenutno pravzaprav največ delate?
1: Ja, v bistvu ukvarjamo se z večino od teh naštetih stvari, ki smo jih omenili. Recimo na sami biomasi, oziroma kar se tiče biomase, največ na lignocinolozni biomasi, oziroma recimo lesu, travi ostankih polščin, delamo predvsej zaradi tega, ker kar se tiče naše ožje okolice, a ne, se pravi recimo Slovenije kot pač države, v kateri živimo, je to eden izmed najbolj pomembnih surovinskih virov, tudi energetskih virov, želimo si, da čim bolj postane tudi surovinskih vir, a ne, ker še, en, en, še neke smernice, ki jih vidimo za prihodnost, so tudi te, da v bistvu bo veliko prišlo spet do nekega obrata od globalizacije k, ne, k nekim kratkim preskrbovalnim verigam, kar pomeni, da uh, veliko več bo tako imenovanih nekih lokalnih zgodb uh, v, v vseh pomenih besedah. Kar pomeni, če pogledamo pač praktično surovinsko, ne, naša največja danost, ki jo imamo, recimo je pač les in biomasa in pač seveda s tem je treba pametno ravnati mogoče kaj več uh, kot zgolj uh, pač kurenja, ne Se pravi, to je prva izmed zgodb. V nekem bolj mednarodnom petem okolju se precej ukvarjamo še z zajemom in pretvorbo ugljikovega dioksida, med drugim tudi izraka, kot je bilo omenjeno, in pa seveda z vodikom, kot nekim, recimo, temu, energetskim dosilcem ki v bistvu je zelo zanimiv za nek tak prehod v bolj nizko gospodarstvo, predvsem tisto, ki je energijsko intenzivno, se prav energetika, proizvodna cementa, klarstvo in tako naprej. A ne. Se pravi, vse industrije, ki trenutno uporabljajo neke fosilne vire, zemljski prim, premok in tako naprej, bi lahko uporabljale energijo oziroma vodik kot neko shranjevanje energije neposredno ali posredno.
0: Se pravi, da bi vodik pravzaprav uporabljali tudi kot energent?
1: Ja, pač že, že, že kot enostaven primer je ta, ne, da recimo veliko peči dan danes imamo na zemljski plin, a ne, kar pomeni, da te uh, peči, pač ne bom rekel, da so popolnoma enostavno, uh, da je, predelava popolnoma je enostavna, ne? ampak predvsem, kar se tiče industrijskih večjih peči, kjer so tudi posledice ali pa učinki večji, so te predelave veliko bolj upravičene ne? in za to v bistvu gre.
0: Sami pravzaprav tudi zelo veliko sodelujete z gospodarstvom, imate veliko izkušen s tem, kako pravzaprav poiskati neke praktične rešitve za podjetja tukaj in zdaj, ko sva že ravno pri torej podjetjih, ki so energijsko potratna, ki zahtevajo skratka za svoje delo zelo velike količine energije. Kaj so torej recimo danes vašega vidika tisti smiselni koraki, pri katerih je treba začeti, ne? Kaj ti domnevan, da pač ravno nenadoma ne, ne moramo
1: spremeniti nečesa, kar zahteva ogromno energije? Ne, vsekakor ne, seveda, a ne? Prvi korak zagotovo je v, v, pač v smislu podjetja ali pa neke ožje skupine, če gre za skupino, recimo temu nek načrt razogličenja. A ne? In tega veliko podjetij v bistvu že to tako ali drugače ima implementirano, če ne pa pač na tem upam, da saj večina intenzivno delajo. In sicer k temu jih je pospešilo oziroma pripravilo predvsem to, da se cene teh emisijskih kuponov tudi izjemno povečujejo, poleg seveda samih energentov. A ne? Seveda ob nekijo spostavitvi Takega načrta za razogličenje oziroma na nek način tudi lahko rečemo temu elektrifikacijo, se prav večji uporabi obnovljivih energentov, predvsem elektrike pri obratovanju, pa seveda je ena izmed glavnih stvari pogledati obstoječe tehnologije, določen del seveda vlaga tudi v razvoj, govorimo o razvoju na večjih skalah, pilotni in demonstracijski, In pa seveda na, na neki srednjeročni ravni pet do deset let seveda v, o samih investicijah. A ne. Tukaj gre za potem že za v bistvu recimo neko interakcijo neko, oziroma neko navezavo tehnologije oziroma inženirstva z, z ekonomiko. A ne. Gre za ogromne investicije, ogromna razdobja odplačevanja in v nekaterih primerih ali pa recimo v veliki večini primerov za majhne dodane vrednosti, a ne, ki, z katerih se lahko te stvari poplačujejo. Tako da um, kot trenutno stvari delujejo, bo v bistvu to, se prav to neko razogličenje, v bistvu nek velik, recimo temu, um, diferenciator med tem, katera podjetja v bistvu bodo pripravljena in bodo preživela in katera pač preprosto ne bodo zaradi tega, ker bo to postal prevelik finančni zalogaj. Seveda pa se moramo zavedati še komponente, ki pa se mi zdi tudi, da v tem času pač smo se jo počasi že začeli, ne zgolj v Sloveniji, ampak tudi čirše, da moramo biti pri tem, pri razogličenju in podobnih smernicah zelo previdni, ker Nekatere stvari, seveda, najlažje je vse, vsa podjetja zapreti, takrat ne bo nobenih emisij oglikovega dioksida, ampak za namene suverenosti, samozadostnosti in seveda pač tudi neke dolgoročne stabilnosti države, širše okolice, evropske skupnosti, seveda obstajajo določene panoge, določene industrije, ki so ključne a ne? in recimo večina od teh, ki ima ogromne izpuste CO2, -ja, pač to so, ne? tako da to je treba, tukaj je treba biti tudi zelo previden.
0: Pa se vam zdi, da je možno, oziroma za koliko bi prav zaprav se moralo zmanjšati vso to porabo, če naj bi dosegli te zelo zahtevne cilje, ki jih imamo globalno gledano, ne? Kaj ti lajku se včasih zdi, da, da so pred nami morda celo čisto um, nemogoče spremembe?
1: Ja, če bi mogoče gledal 10 deset, let nazaj vsekakor bi se zdele spremembe praktično nemogoče. A ne? Z vsakim letom, pa ne nazadnje tudi z um, recimo, opažanjem, kaj se z našim okoljem dogaja, a ne, se pravi, in pač s tem povezano tudi mobilizacijo civilne družbe, se pa pač stvari postajajo, nekako se vidi, da se veliko da narest, če se hoče. A ne? In tukaj vzdov poti, ti se seveda kažejo recimo veliko recimo tem, nekih navdušijočih ali pa bolj pozitivnih znakov, recimo nenazadnje vrnitev Združenih držav Amerike k pariškemu podnebnemu sporazumu zaveza kitajske k oglični neutralnosti. Ja ne? Se pravi vprašali ste, koliko potrebujemo zmanjšati? Ja, popolnoma na dolgi roka. Ja se pravi temu se reče, tako je oglična neutralnost, Pa ne na zadnje, ne gre se samo za oglično neutralnost, ne gre se v bistvu za krožno gospodarstvo v širšem pomenu besede, kar pomen, da načeloma bi mogli delati krožno viri, ki jih imamo na voljo. Se pravi, toliko kot stvari porabimo, toliko bi jih mogli na nek način v bistvu vrniti oziroma pridobiti na druge načine. In to v tem trenutku tako vam rekel, da nekatere stvari rešujemo tudi odloženo, kar pomeni, da v bistvu rešimo eno težavo, hkrati se pa na ta način prej ste omenili te kritične sorovinske materiale, se pa mogoče pojavi druga, a ne? ampak te stvari moramo rešivati. Še enkrat mi pa poudaril to, mislim, da sem enkrat že rekel, pa to v bistvu večkrat rečem, ampak se mi resdi ključno, da moramo velik delati tudi na sami porabi, a ne? ker v bistvu najlažje. Um, A ne, manj kot odpadkov generiramo, manj jih rabimo reciklirati, manj jih potrebujemo a ne. in seveda pač na noben način si, si človeštvo ali pa tudi na zadnje mi ne želimo biti pahneni v eno energetsko ali pa surovinsko revščino, ampak gre se za majhne stvari, ki jih ljudje lahko naredijo. A ne, jaz se spomnim že kot otrok, bi bilo vedno rečeno, pač, a ne, ne, se izobe, ubivaš za privodo, vmes ne pustijo, da vas vse teče. A to je, tak, je zelo enostaven primer, a ne, ali pa pa pač ugašeni luči in tako naprej. A ne. Ampak mogoče se zdi včasih te stvari banalne, ampak mislim, da na tem delu, na ravni posameznikov, v bistvu lahko ogromno naredimo. A ne. Ko pa pač se to zaključ, ko se ta cikl posameznikov zaključ, pa seveda moramo narediti stvari skupaj kot družba, a ne, in tudi gospodarstvo je del družbe.
0: No, kot ste rekli, profesor dr. Blaž Likozar, ne, če se je pred 20 leti zdelo marsikaj nemogoče, ne mogoče, je danes slika že v številnih pogledih drugačna in na eno zelo zanimivo možnost, kaže tudi neka vaša raziskava, ki so jo tudi med drugim navedli v temeljitvi preglove nagrade za izjemne dosežke, Namrež, da ste, če po enostavim, uspeli iz lignoceluloze, celuloze, torej iz lesa, pridobiti predhodnike letalskega goriva. Ne? Glede na to, da vemo, kako energijsko bogato pač mora biti gorivo za letala, si človek težko predstavlja, da bi lahko nekega dne dejansko leteli na nekaj, kar izvira iz lesa. Kaj vse je to potrebno, kaj ste uspeli narediti? Se vam zdi, da je to neka prihodnost, ki je možna v
1: v neki perspektivi. Ja, um, zdaj tako je, recimo temu biogoriva ali pa pač v zadnjem času se pojavlja izraz tudi e-goriva, spravo elektronska goriva, um, predvsem so zanimiva, ker imajo veliko energijsko gostoto. A ne? In nekak tiste, ki so v tem trenutku najbolj uporabna so na osnovi maščop oziroma lipidov. Te so Najbolj skalirana se, pove, se pravi, da so stvari blizu nekih, recimo tem, industrijskih obratov, ne, industrijskih velikosti. Ne. Govorimo o podjetjih kot so vem, Exxon recimo ali pa British Petroleum in tako naprej. Čar tega pa je, da v bistvu maščobe oziroma lipidi imajo zelo malo kisika. nekak najbolj so podobni recimo nafti ali pa kerozinu kot gorivo. A ne? Mi smo predvsej delali na lignocelulozni biomasi, ki je bolj zahtevna, ker ima več kisika, se pravi ta kisik, ki je tako drugače treba tudi odstraniti. Neka daljša prihodnost seveda je pa ali delati tako imenovana e-goriva, kar pomeni, da v bistvu CO2, Z vodikom pretvarjamo v pač točno tako frakcijo, kot si želimo, recimo kerozin, ali pa seveda, da čist do neke mere letalski promet tudi razogličimo, kar pomeni pa, da uporabljamo baterije, vodik. Recimo amonijak, kot neko brezoglično gorivo. A ne? Sprav mi, ponovno z biomaso, smo se največ, z ugljikovcelozno biomaso, smo se ukvarjali, ker ne bi bila zanimiva v, v nekem slovenskem kontekstu. Ampak sicer načeloma sem velik zagovornik tega, da je biomaso načeloma bolj uporabljati za materiale, in za, za rečmo, temu spojine oziroma posamezne kemikalije, predvsem z više dodano vrednostjo, seveda pa vedno obstajajo do, določeni ustanki, ki jih ne moramo zaradi nečistoče, morfologije, zgradbe predelati v kaj in drugega in v tem primeru pa po neki temu se reče kaskadi, kaskadi vrednosti oziroma izrabe, pridemo najprej do biogorjev in nato pridemo do neposrednega zgorevanja, ne, kar je v bistvu najmanj zaželeno. Ne.
0: Spet ste o umenili. ne, dioksid, vodik, energija. Tukaj nekje se zdi, da bi bilo vse skupaj lahko zelo idealno. Kako daleč smo v, v tej zgodbi?
1: Ja, na koncu koncu ja, se ni, ni toliko veliko možnosti, a ne? pač uglik rabimo od nekje vzeti, pa energijo rabimo od nekje vzeti, a ne? To sta v bistvu edini dve, edine dva koščka te, te večje sestavljanke, ne. Kje smo trenutno, ne? pač praktično kar delamo z oglikovim dioksidom, tako ali drugače potrebujemo vodik ali pa energijo, da ga reduciramo in spremenimo v obliko, ki je bolj energetsko bogata. A ne? Kar pomeni, da v primeru vodika, a ne? pač v Evropi je vzniknilo že, oziroma vznika vedno več Velikih, ali pa že skoraj, recimo, o ogromnih elektrolizerjev. Govorimo od, v preskoku od, od, ne vem, mogoče en megavatnim, kar je bilo, recimo, pač nekih pet let nazaj zanimivo v industrijskem merilu, Zdaj govorimo že o več 100 megavatnih oziroma v prehodu proti en ali več gigavatnih a ne Zdaj pa tukaj kot, kot rečeno, ne, glavni izzivi so v tem trenutku sploh dostopnost take ali pa implementacija take tehnologije, če se bo pa seveda stvar širila, pa v, v komponentah, v, v surovinah za posamezne materjale. Do tega bo tako ali drugače prišlo, ampak načelama veliko od teh stvari že, že znamo na resno ampak ne, ne v takih količinah, kot bi jih dejansko potreboval kot družba recimo v tem trenutku.
0: Naša poraba je torej še vedno mnogo preobširna za trenutne pogoje.
1: Ja, veliko, veliko preveč porabimo kot uh, ustvarimo oziroma pre, predvsem kot povračamo nazaj v nekih krožnih zankah in to je zagotovo stvar, ki se bo mogla tako ali dragaj spremeniti, ane. pač um, ne smemo se odati malo dušjo, to je prva stvar, Uh, ampak zagotovo pred tem pa tudi recimo večina strokovnakov stvari uh, ne, sme, ne sme se pa tudi odvračati pozornost, oziroma moramo ostati usredotočeni na teh izzivih, kateri so in preprosto ne mislim, da se bodo stvari rešile kar same od sebe na neki točki, ker se ne bodo, ali pač gre za čist enostavne zakone narave in termodinamike in enazadnje tudi fizike, Da pač, če mi energijo zgolj izkoriščamo, izkoriščamo od energetsko bogatih molekul, ki so rabe milijone, milijone let, da nastanejo. Pač bomo mogli nekaj narediti, če v obratno smer, ali pa vsaj v neko krožno smer, če bomo želeli na tem planetu obstati v približno taki obliki, kot je to dan danes.
0: V katero smer boste sami usmerili svoj fokus v naslednjih letih, doktor Blaž zar?
1: Ja, zagotovo še naprej v, v to smer se pravi, na neko stičišče kroženja ali pa pretvorbe oglika v povezavi seveda z uporabo obnovljive energije. Se pravi, vse, kar je povezano s tem, se pravi, recimo temu elektrifikacije industrije, ki predstavlja nek temu, prehod industrije oziroma obrat industrije k bolj obnovljivim virom energije, Ali neposredne elektrifikacije, kjer pač recimo gre lahko za električno gretje ali kaj podobnega, ali pa za pač uporabo energije za proizvodno vodika in pač uporabo vodika kot nosilca. Seveda, pa na vsak način tudi ostajamo in bomo ostajali pri pretvorbi oglika na take ali drugačne načine, se pravi še vedno biomasa, še vedno oglikov dioksid, ker žal tukaj kaj dosti drugih možnosti nimamo, gre pa seveda ogromno in še neizkoriščenih možnostih pri samih tehnologijah, načinih, izboljšavah, samih postopkov, da v bistvu jih naredimo ne nazadnje tudi bolj ekonomične, če vidimo, da je to tista stvar, ki trenutno omejuje nek širši razmah.
0: Vsekakor vam želim veliko uspeha hvala, Pa hvala. najlepša hvala za ta
1: pogovor. Tudi vam za vabilo.
0: Podobe znanja Z izrednim profesorjem, doktorjem Blažem Likozarjem, sem se pogovarjala Nina Slaček. Vabljeni, da odaji podobe znanja, prisluhnete tudi na spletni strani programa ARS ali jo poiščete med podcasti.